0: gracias por estar con nosotros en este podcast. El día de hoy el grupo número uno de la clase de filosofía les va a hablar sobre la filosofía presocrática. La filosofía presocrática reúne una serie de doctrinas conseguidas por un grupo de pensadores griegos anteriores a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y descifrar el origen natural de todo aquello que les rodeaba. El término fe, filosofía presocrática se emplea como una clasificación cronológica de los pensadores que siguieron las tendencias de filósofos del siglo VI Cristo. Previa a la reestructuración del pensamiento filosófico que presentó Sócrates posteriormente. Mi nombre es Adriana Oquín y ahora nuestro compañero Wilmer Medina nos va a hablar un poquito sobre Tales.
1: Hola compañeros y amigos, mi nombre es Wilmer Medina y yo les voy a hablar acerca de Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en la antigua ciudad griega de Mileto, en la actual Turquía. Eh, en el año 624 a.C. y murió en el año 548 a.C., en la misma ciudad. Un filósofo y matemático griego. Se le consideró como el primero de los siete sabios de Grecia. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia. Es considerado el primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza,
2: trascendiendo
1: el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la cultura griega arcaica. Tales fue el primero que sostuvo la existencia de un arge, es decir, de un principio constitutivo y originario común a todas las cosas, que identificó con el agua. No se conserva ningún fragmento suyo y es probable que no dejara ningún escrito antes de su muerte. Se le atribuyen desde el siglo V a.C. importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, las matemáticas, astronomía, física, así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. Entre estas aportaciones tenemos, fue el fundador de las matemáticas griegas y más exactamente el fundador de la geometría griega. Eh, el teorema de Tales, el cual es fundamental para toda la geometría e indica la relación de proporcionalidad que hay entre los segmentos de rectas cortadas por líneas paralelas la invención de la demostración matemática rigurosa, así como también las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante el lógico
0: Gracias, ahora nuestra compañera Daniela nos va a platicar de otro filósofo muy importante de esta época
3: Buenas tardes, mi nombre es Daniela Pineda y yo les voy a hablar acerca de Anaximandro. Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto y miembro de la escuela de Mileto, fue considerado como el primer científico en el mundo al utilizar la experimentación por medio del método demostrativo. Científico que se dedicó a buscar el fundamento de todas las cosas. Fundador de la cartografía, cuya obra más importante fue su prosa relacionada con el cosmos y los orígenes de la vida. En el pensamiento de Anaximandro pues dedicó gran parte de su vida a buscar el elemento primordial y básico de todas las cosas pero pensaba firmemente que ese elemento no era material sino que era de origen indefinido y decidió llamarlo Apeirón y era caracterizado por un movimiento eterno que no tenía fin lo que significa que no se parece a nada, que nunca llega a envejecer y que lo encierra y gobierna todo a su alrededor. Eh, entre las obras de Anaximandro... De Podemos mencionar la medición de los solsticios, la distancia y tamaño de las estrellas, el principio de determinación de toda realidad y su libro que fue obra La
0: Naturaleza. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniela. Ahora Axel, compartinos un poquito de tu filósofo.
2: Bueno, yo ahora le voy a hablar acerca de, bueno, mi nombre es Axel Morel antes que todo, y yo le voy a hablar acerca de Annex de Mileto y para empezar con él, Swarger era el aire O sea, él pensaba que el origen de todo era el aire eh, Él se encontraba entre los naturalistas eh, Filósofos que ellos indagaban En los esquemas de los procesos naturales Astronómicos y científicos eh, El pensamiento de él eh, Se centraba más en lo que era la naturaleza Como les dije, era naturalista eh, Se centraba más en la naturaleza Que en, en el pensamiento del ser eh, Él fue miembro de la escuela de Milesia O de Mileto también cualquiera de los dos nombres, eh, su pensamiento se vio enriquecido, se le podría decir, eh, ya que previamente eh, Tales de Mileto y Anaximandro habían dado sus, sus teorías. Y si hablamos un poquito de Sargé, eh, con su teoría del aire, él propuso conceptos físicos fundamentales, como por ejemplo eh, los diferentes estados de la materia. Y eh, para explicar un poco lo que él pensaba sobre el aire, él decía que la condensación del aire pues permitiría crear nubes, luego de nubes crear, esas nubes crearían agua y a su vez el agua pues eh, crearía hielo, luego las piedras y la tierra. Y si lo miramos desde otro lado, eh, el aire al momento de, de calentarse daría origen al fuego. Para mencionar por último algunas de sus obras, eh, ...ya que no hay tantas cosas registradas sobre él... ...pero a él se le atribuye eh, la obra sobre la naturaleza... ...que esta fue un tratado... ...y ya termina la información
1: de eh, Anaximedes.
0: Ahora Wilmer, contanos un, po un poquito sobre Pitágoras.
1: Bueno, yo les voy a contar un poco sobre Pitágoras, ¿verdad? sobre su vida. Eh, Pitágoras nació en la isla de Samos, en Grecia... ...en el año 569 a.C. aproximadamente... ...ya que no existe una fecha cierta de nacimiento... Ni más información certera Su padre era Nesarco, un mercader originario de la ciudad de Tiro Y su madre una lugareña de nombre Paitais Pitágoras fue un filósofo y matemático de la antigua Grecia Considerado uno de los grandes pensadores de la doctrina presocrática Se le considera como el primer matemático puro Ya que esta disciplina ocupó mayoritariamente sus intereses Y aún conservamos algunos de sus teoremas y postulados Especialmente en la geometría y la aritmética sus aportes al pensamiento occidental fueron claves y centrales a pesar de que no se conservó ningún texto de su autoría. Los principales aportes de Pitágoras fueron, en la matemática, Pitágoras formuló el conocidísimo teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, según el cual la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se le atribuye también la construcción geométrica de los primeros sólidos perfectos y el descubrimiento de los números perfectos. Su trabajo con triángulos y con la raíz cuadrada fue fundacional. En astronomía, fue de los primeros en señalar que el lucero del alba y el lucero vespertino son el mismo planeta, el cual era Venus. También enseñaba que la Tierra era el centro del universo, es decir, un modelo geocéntrico, y que la Luna orbitaba alrededor del ecuador. En el área de la música, se le atribuye el descubrimiento de las leyes de intervalos musicales regulares, así como la invención del monocorto además de la enseñanza de un uso ético y medicinal de la, de la música de ahí se implementó además la noción de que existe una armonía recíproca entre los distintos sistemas del universo y que en ese sentido la astronomía, música, salud y otras áreas se emparentaban se desconoce mucho respecto a su muerte aunque se asume que ocurrió en el año 475 a.C. según algunas fuentes o en años posteriores según otros luego de que la hermandad pitagórica fuera desmembrada por sus rivales políticos. Según la primera versión, habría muerto en la ciudad italiana de Metaponto, donde se exhibía su tumba en tiempos del Imperio Romano.
0: Gracias Wilmer. Ahora Axel, hablamos un poquito de otro filósofo.
1: Ah, bueno, ahora yo les voy a hablar acerca
2: de Heráclito. Él fue un filósofo materialista y dialéctico griego, eh, fue antecesor del periodo presocrático, como ya lo sabemos, eh, para hablar un poquito de Suarge, ¿eh? eran los logos, y se van a preguntar qué son los logos. Pues los logos él los designó como es universales del mundo, como por ejemplo la ley del ser, etcétera, ¿verdad? Él decía que la realidad es puro cambio e insensante devenir. Esto quiere decir que eh, todo fluye y nada permanece. Eh, el desprecio de Heráclito por el pensamiento común o lo común de los mortales, eh, ya que él venía de una familia aristocrática, eh, sentía como desprecio hacia esas personas y también él simpatizaba con un rey persa, eh, Darío I que se le llamaba el Grande eh, cuando toda la sociedad pensaba distinto, o sea, ellos no lo apoyaban a él, por lo tanto todo este pensamiento que él se vio envuelto, a él lo apodaron el oscuro por todo ese carácter enigmático de cual él poseía eh, las enseñanzas de Heráclito, pues, así como la de Anaximedes, entre otros, eh, no quedaron como que tanto escritas, pero hay una que quedó como recogida, se le podría decir, y es una obra titulada La Naturaleza, que trataba sobre el universo y la política y la teología. Y ya por último, eh, para terminar con él, decía que las cosas nacen del fuego por vía descendente, esto quiere decir que, primero el fuego, después el aire, el agua y la tierra y vuelven a él por la ascendente esto quiere decir que el al revés del anterior por tierra, agua, aire y por último el fuego, gracias
0: gracias a vos ahora aquí nos pueden platicar un poco de, de Parmínides.
4: saludos, soy Jonathan Ramírez y hablaré sobre Parménides de Lea fue un filósofo griego nacido entre el 530 y el de a.C. en la ciudad de Elea. Es reconocido por su única obra, un poema filosófico escrito en verso épico, más conocido como el Poema del Ser, donde posee una premisa fundamental, la cual es lo que es, el ser puede pensarse, lo que no es, el no, no puede pensarse. Es una afirmación del ser como unidad y un rechazo del devenir o el cambio como, como multiplicidad. En conclusión, su obra se basa en lo siguiente. La realidad es única y de ella no puede surgir la multiplicidad. El cambio y el movimiento no pueden existir. Son simples ilusiones. Y lo que es, es. Y lo que no es, pues no es.
0: Gracias. Ahora, Daniela, platicanos un poco de otro filósofo.
3: Yo les voy a hablar en, eh, de Empédocles. Empédocles fue un gran humanista creador de la teoría de los cuatro elementos, poeta, filósofo importante antes que los presocráticos iniciaran con sus teorías, médico, brujo, creador de diferentes enunciados con respecto al amor y el odio, que al final fue calificado como un fraude. Eh, su pensamiento, para él Los elementos básicos eran cuatro Y cada uno de ellos tenía el nombre de un dios Zeus, era fuego, era, era aire Aidonio era tierra Y agua, Nestis Llamaba al amor con el término de alegría Y lo vinculaba estrechamente con la diosa Afrodita Sin embargo, ningún dios era de ningún modo humano Con respecto a su pensamiento poético El cual consideraba como una llamarada Por la magnificencia La de la naturaleza y la de sí mismo Empedocles vio en este intercambio eterno Entre el amor y la lucha Entre la unión y la separación Una belleza que era muy sencilla de apreciar En las aportaciones eh, Las principales aportes Podemos mencionar los siguientes La teoría de los cuatro elementos Consideró al hombre como un microcosmo Dejó la enseñanza De que el amor y el odio Son fuerzas que se encuentran en el ser humano Y entre sus obras Únicamente hay dos escritos De los que se tiene certeza Fueron escritos por él que es sobre la naturaleza de los seres que buscaba la manera de explicar basándose en la ciencia y racionalidad el mundo natural desde la fisiología del mismo hasta su movimiento y las purificaciones que era un poema de un escrito religioso en el cual se narra y se revela el camino de un alma que después de haber sido desterrada por su culpa obtuvo purificación cuando volvió al lugar al cual pertenecía Gracias
0: Gracias a vos Ahora Jonathan platicando de otro de estos filósofos tan famosos
4: bueno, ahora les hablaré sobre Anaxágoras. Este fue un filósofo presocrático que introdujo la noción de Naus como elemento fundamental de su concepción filosófica. Nació en Clasómenas y se trasladó a Atenas debido a la destrucción y reubicación de Clasómenas, tras el fracaso de la revuelta jónica contra el dominio de Persia. Entre sus obras más importantes están el Anaxágoras of Clasómenes, y los fragmentos de Anaxágoras. Según él, el número de los principios es infinito, casi todas las cosas están sujetas, como se ve en el agua y el fuego, ni a una producción ni a otra destrucción, que la agregación o separación, en otros términos, no nacen ni perecen, sino que subsisten eternamente. También menciona que todo está mezclado, excepto la inteligencia, pues esta existe pura y sin mezcla
0: Gracias, ahora ya para terminar yo les voy a hablar un poquito de Demócrito Demócrito era un filósofo diego, griego, discípulo de Leucipo y principal representante del atomismo ya que al final de llamado periodo cosmológico de la filosofía griega postuló a los átomos como un principio constitutivo y originario de la multiplicidad del ser de la naturaleza según su doctrina atomista atomista, el universo está constituido por innumerables átomos de magnitud impercibible y sustancialmente idénticos, indefinibles, ingenerados, eternos e indestructibles, que se encuentran en un movimiento vacío infinito entre ellos. Únicamente se juntan cuando en sus dimensiones, su forma y su posición. A diferencia de la teoría de Anagoras, todos los átomos son cualitativamente idénticos. Demócrito fue tan famoso en su época como lo serían otros filósofos de la importancia de Platón o Aristóteles. Desgraciadamente, todas sus obras se han perdido y solamente han llegado fragmentos de algunas de ellas. En su mayoría están dedicadas a la ética, pase que hizo muchas atribuciones a la física, matemática, música y cuestiones técnicas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido informativo para ustedes y espero escucharlos
1: pronto. Muchas gracias.